0: Merhaba arkadaşlar, bir hissane bölümüne daha hoş geldiniz. Hissehanenin 5. bölümü olarak karşınıza çıkıyoruz. Evet, uzun zamandır hissehane programımızı, ekonomik analizlerimizi sizlere bildiremedik. Sizin de bildiğiniz üzere dünyada kısa sürede birçok şey değişti. Neoliberalist kentlerin durumu, tüm tüketim zincirinin yaşama dair ne var ise arasına sıkışmış vaziyette. Aslında bu sürede bizlere global ekonomik sistemin çarkına sıkışan, bu gözlemleme, analiz etme fırsatı doğdu. İşte bu programda gelinen ekonomik sahneyi sizlere gösterip bu krizin seviyesini ve daha ne kadar ilere gidebileceğini, yapı taşlarını, basamaklarını, keza sosyal, politik, beklenmedik çözümler var mı? Bunların üzerine yoğunlaşacağız. Tekrardan dostum Nihat Hocamla birlikteyiz. Hoş geldin. Nihat nasılsın?
1: Hoş bulduk Sami. Özlemişim gerçekten.
0: Ben de programı özledim. Dolu dolu bir program olacaktır ve iki ay gibi bir süre ara verdik programımıza biliyorsun. Girişte de gibi bu süre zarfında bayağı şeyler gelişti. Şimdi zaten diğer programlarımızda da don'tan muhabbetlerinde de iki kelamda da hafifçe bahsetmiştik. Koronavirüsün etkisinin sosyal, psikolojik ve insan alışkanlığı üzerine olan etkisi, gündelik yaşamlarımızı etkisi fakat lohisane doğal olarak bizim buna, Ekonomik bir boyutta, rakamsal olarak vurgu yapmamız lazımdı. Keza bugün bunun için toplandık. Evet hocam ne diyorsun? Yani gelmiş olduğumuz nokta nasıl bir tablo çizdi? Daha önce buna benzer bir tablomuz var mıydı? 2008 krizindeki etkiden nasıl bir farklı çizgi çizdi? Buna dair bir dilersen senin de
1: Hanıp alalım. Aynen ben hemen hızlıca son durumu özetleyerek başlayayım. Senin sorun doğrultusunda. Trump'ın yaptığı açıklama var. Karantina süresi ve devletin sağlamış olduğu desteğin 30 Nisan gününe kadar yani Nisan sonuna kadar ertelediler. Şimdi burada bütün Katolik tarafı Easter için şartlamıştı kendini ve 11 Nisan'a kadar mesela ben Çek Cumhuriyeti'nde şu an o şekilde ve bütün Avrupa'da bu şekilde. Ama büyük ihtimal Trump'ın bu yapmış olduğu açıklama sonrası İtalya'daki durum da çok hoş gitmediği üzere bir erteleme olacağı benziyor. Genel olarak tabii bu açıklamayla beraber piyasalar endişeli bir şekilde yaklaşmadı olaya ve Asya tarafından gelinen nokta genel anlamda çok yüksek düşüşlerin olmadığı fakat yine de kayıplı kapadığını görüyoruz. Avrupa tarafı da gayet yeşildi Amerika gibi.
0: Şimdi bunu tabii arkadaşların da daha... Net anlayabilmesi için şunu sormak istiyorum yani vermiş olduğun ekonomik göstergelerin geldiği nokta beklenen bir şey miydi yoksa şu an politik liderler karşılaşmış oldukları ilk kez görünmeyen düşman karşısında bu kadar keseyi bol açtılar ve gerekirse sınırı olmadan şimdiye kadar görülmemiş bir para likiditesi sağlama yolunda bir durum mu bu yani ilk kez dünya böyle bir şeye şahit oluyor uzun zamandır
1: kesinlikle bu konuda ben şimdi onu zaten ekleyecektim sana çok güzel bir açılım yaptın konuya şimdi Agustin Carstens bütün merkez bankalarının bir şemsiye altında toplandığı World Central Banks adı altında bir grup var şimdi bu grubun açıklaması vardı ve senin dediğine tamamıyla aynı şekilde bir açıklama yaptı bu genel menajer Agustin Carstens diyor ki 2008 krizindeki kadar acil çözümlerin Merkez Bankaları tarafından alınması gerektiğini iletiyor ve ekliyor. Savulan bu paralar Merkez Bankaları tarafından ihtiyacı olana doğru gittiğinden emin olunmalı. Şimdi ben burada Türkiye eleştirisi yapacağım geri geldiğinde. Çünkü paraların nereye gittiği konusu çok denetlenerek yapılan bir memleket değiliz. Aynı şekilde Merkez Bankaları tarafından sermaye artırma olarak banka temet bilir ve hisse geri alımları sağlanabilir diyor. Yani Merkez Bankaları toplayabilir hisseleri geri alarak ve aynı şekilde bunu mesela Uber'de yaşadık. Uber kendi hisselerini kendi içerisinde aldığı bir kararla 13'lü fiyatlardan itibaren yaptığı alımlarla, yüksek alımlarla gerçekten toplayabildi. Yoksa dibe doğru gidiyordu hepimizin takip ettiği üzere. Kredilerin vergi ödemeleri kısmını erteleyebilirler diyor. Ve devlet tahvilleriyle bankalardaki ihracat faturaları gibi Alacaklar fonlanabilir diyor. Şimdi bunu da e, tahvil biliyorsunuz borçlanma senedi. Yani bu şekilde boşlanarak zaten Amerika'nın 2008'de yaptığı en önemli para yaratma yöntemlerinden biriydi. Aynı şekilde burada da bunları sağlayabilirler diyor. Ve son olarak swap işlemleriyle bu dolar likiditesini biliyorsun şu an sana ben sormak isterim zaten. Bu piyasada yüksek bir e, dolar likidite problemi var. Hani niye altına değil de yene değil de daha çok dolara gidiyor kısmının cevabı açıkçası birazcık anomali daha doğrusu 2008 krizinden ayrışan bir süreç oluyor. Bu sebepten de hemen Amerika Merkez Bankası FED, Bank of Kanada, Bank of England, Bank of Japan, Swedish National Bank and European Central Bank ile anlaşmalar yaparak hemen piyasadaki en önemli e, finansal aktör bankalar olanlarla yapılan anlaşma gereği swap işlemlerini hemen arttırdılar. Ve bunun sonucunda en e, olumlu sonuçları e, Boj ve Singapur e, merkez bankaları almış durumda ve e, biraz daha durumları şu an e, diğer ülkelere nazaran e, likit konusunda sağlam durumda diyebilirim. Yani bu bağlamda sana da sormak isterim yani bu likidite ile alakalı olan kısmı e, nasıl görüyorsun?
0: Şimdi ben bu likidite ile ilgili olan kısmı şöyle görüyorum. Halen belirli değil benim için. Yani şu an sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde likiditenin dünyaya yayılması demek halen aklımda birçok soru işaretini birlikte getiriyor. Örnek veriyorum petrol fiyatları, örnek veriyorum diğer doğal kaynaklar bunların durumu nasıl olacak? Yani bunlar enflasyonla nasıl karşılaşacak? Hala soru işareti var. Para basılamaz mı? İlla basılır. Yani bugün komut verildiği takdirde bütün ülkenin ilgili birimleri parayı basar. Fakat bu para basılmayla bitmiyor. Mesele para basılmaysa eğer o zaman altın hangi anlamda değerlendirilecek? O zaman bizim altın diye varsaydığımız o değer demek ki o kadar da değer değilmiş. İnsanların sahip olmuş olduğu değerli eşyalar, somut konutlar olabilir, bu araçlar olabilir. Bunların değerine artık spekülasyon e, hale getirilebilir. Şimdi öyle bir paralikidliği sağlanması gerekiyor ki işte bu dengeyi de koruyabilerek belki çok da beklenmedik sıkıntılarla karşı karşıya kalmayabiliriz. Fakat illaki müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gelindiği takdirde ben Türkiye piyasasının doğal olarak Amerika piyasasından bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bunu düşünmek e, oldukça naiflik e, olur. Bugün Kaliforniya'da çıkan bir hortum. Antalya sahilini vurur ekonomik olarak. Yani bu iki iki daha dört. Bugün Türkiye'deki borsanın nasıl Amerika borsası düşüşte olduğu zaman Türkiye borsası da düşüşte Amerika borsası düzeldiydi. Türkiye'de yeşil ışık göz, göz kırpmasına karşılık veriyor. Ben şurada ümitlenebilirim. Mesela ülkelerin bayrak taşıyıcı borsa hisseleri vardır değil mi? Amerika'daki Tesla, doğudaki Toyota, işte robotik firmalar, Türkiye'de Türk Hava Yolları gibi. Bayrak taşıyıcı firmalar vardır. Ne zaman bu firmaların hisseleri ve değerleri tekrardan e, yaraları sarılmaya başlarsa o zaman biz de anlarız ki evet bir şeyler düzeliyor. Fakat A hissesi bir gün çıkmış, üç kez yeşile dönmüş, iki gün kırmızıya dönmüş. Bu halen topal ördek misali. Bir hissedir benim için. Şimdi Türk hisselerinden ben biraz örnek vereceğim. Çünkü direkt olarak konuyla alakalı, bizim Lois de alakalı olarak. Evet. Şimdi, bir çalkantılı bir durum görüyorum. Petrol hisselerine bakıyorsun. Petrol hisseleri bana güven vermiyor. Çünkü e hani biz bir sene önce elektrikli dönüşüm süreçlerinden bahsediyorduk. Elektriğe dönüyorduk. Çünkü evet. şey, petrol hisseleri bence geleceği yok. Yani petrol hisselerinin durumu ciddi şekilde beni alakadar etmiyor. Ekonomik olarak bana da bir şey söylemiyor. Çünkü bugün basılan para karşılığında da petrol manipüle edilebilir. İkinci açıdan zaten şu an global ekonominin bu kadar durgunlaşması Piyasalar için ne kadar kötüyse aynı zamanda bizim kafamızı önümüze eğip bu süreçten sonra nasıl ekonomik düzen kurulacak? Hani yeni dünya düzeni gerçekten bir yeni dünya düzeyine daha geliyor önceden geldiği gibi. Koronadan önce ve koronadan sonra bir dünya düzeni bambaşka bir düzen olacak. Ekonomi piyasaları daha farklı olacak. O yüzden ben bir kere petrol hisselerinin üzerine çizdim. En azından beklenmesi gereken, şu an kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey değil. O yüzden çıkışı ve inişi aşırı spekülasyon hareketleri içeren bir hisse Spor hisselerine geldiğim takdirde normal şartlar altında dünya ekonomisi işte 2008-2020 arasında bakacak olursak geçtiğimiz 12 yıllık düzlem içerisinde en spekülatif hareketler içeren hisseler spor hisseleriyken kriz dönemlerinde kitleye hedefi aldığı için evde oturan insanların halen ilgileneceği bir platform olacağı için uzaktan da olsa. Bunların e, halen kısa dönemli düşünebileceğini düşünüyorum. Teknoloji firmaları... Arkadaşım hangi teknoloji firması sorar, e, sorarım adama? Yani hangi teknoloji? Türkiye'deki teknoloji firmalarının %70'i devletten çıkacak desteğe ya da birkaç kişinin sözleşmeyi fesh etmesiyle e, iptal edilecek projelere bakıyor. O yüzden teknoloji firmalara da aşırı spekülatif içerikler. Hızlı bir şekilde eczacılık firmalısını ve gıda firmalarından da bahsedeyim. Gıda firmalarına dair söyleyeceğim şey şudur. Tuvalet kağıdı ve makarna ile hisse artmaz. Bunu da evet. düşünmek naiflik olur. Eczacılık sektöründe ise bugün, yarın Japonyalı bir ilaç firması koronavirüsü bulur. Satmış olduğu kolonyaları ya da insanlar evine stok yapmış olduğu 20 tane kolonyayı önümüzdeki 2 yıl daha kullanır. O eczacılık firmasından da daha kolonya almaz. Bu şekilde eczacılık içeren firmalarında hisselere yatay bir sürece girmiş olur. Şimdi benim özetim bu. Kaotik, bulutlu bir ortam var. Kesinlikle ufak bir analize bakılacak bir durum söz konusu. Fakat şu an özetle yerel ve global olarak durunabilisi en sağlam tekne bir uzaktan sipariş edebileceğin hisseler, global online shopping hisseleri, uzaktan alışveriş yapabileceğin, uzaktan film izleyebileceğin siteler ve uzaktan e, spor hisseler. Ben 3 ay sonrasını göremiyorum. Bunu dünyanın hiçbir lideri göremiyor. O yüzden riskli bir periyottayız. O yüzden bende biraz bulanıklık var fakat dediğim gibi hani kısa dönemde düzelmesinden ziyade en erken piyasaların Mayıs ya da Haziran'da ışık yakacağını düşünüyorum. Fakat şuraya pozitif bir yol bırakıp sana hemen veriyorum sözü. Mayıs ve Haziran'da bu çöken ekonomi tamamıyla o zehiri dışarıya veren ekonomi küllerinden yerinden doğar. Yerine daha sürdürülebilir bir ekonomiyi de kendine bırakır
1: diyebilirim. Evet bu konuda sen daha çok yakından takip ediyorsun Türk hisselerini. Ben daha çok Merkez Bankası'nın yapacağı, yapmaya çalıştığı bir aksiyonla alakalı ekleme yapmak isterim Türkiye özelinde. Yoksa çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika'ya tamamen bağımlı bir şekilde yürüyen piyasalar, genel piyasalar öyle zaten. Ama özellikle bizim gibi göbeğinden bağlı olanlar için çok daha farklı yani. Ve şimdi bu Merkez Bankası biliyorsun 17 Mart'ta yaptığı toplantıda iki gün falan öne çekip yapılan sözde, Olağanüstü olan 100 bas puanlık indirimle 975'lere getirmişti faiz oranını. Çifthanenin de altına almak vaadiyle yapmış olduğu bu süreci aslına bakarsan bence e, tamamen tesadüfi bir şekilde bu koronanın da olayın içerisinde olmasından mütevellit yapmış olduğu bu indirimlerin şu an itibariyle çok da fazla sırıtmayacağı anlamına gelen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Sebebi de eğer ki bu korona süreci yaşanmamış olsa biz şu an zaten eksi faizde ne kimse bize yatırım yapıyordu ne de herhangi bir şekilde döviz açığımızı kapatıyor oluyorduk. Ve yani enflasyon 12 olduğu 9.75 faizim olduğu bir memlekette. Hele bu memleket Türkiye gibi 300 Dünya ülkesi bir yerse nasıl acaba yatırım almayı düşünüyorsun diye sormak lazım evet. devlet çalışanlarına. Bunu Merkez Bankası'na da pek soramıyorum. Kukla gibi oynadıkları için çok fazla bağımsız bir şekilde güvenemiyorum. Artı diğer taraftan şimdi yeni zamanda yapılacak 22 Nisan'da yapılacak olan e, toplantıya kadar acaba küçük esnafı açıkladıkları paketin telli olmayan kısmını takviye etmek adına kimlerine şekilde besleyeceklerinin kararını bugün itibariyle benim görmüş olduğum haberde İMP ile herhangi bir ilerleyeceklerini e, ifade etmediler ve bu sürecin sonunda elimizde yani görünen en çok konuşulan tek seçenek bu para basma kısmı kalıyor ve bu para basma kısmı ile ilgili olan süreci de enflasyon ve reyal faizin bu noktada olduğunu düşünürsek yarın öbür gün enflasyonun hangi noktalara geleceği doğrultusunu zaten konuşmamıza gerek yok o yüzden çok büyük riskli buluyorum ve birçok ekonomistin de özellikle kendisinden yararlandığım profesör Doktor Selva Demiralp Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan çok güzel bir açıklama yapmış. Kendisi yetkin reportta yazıyor. Gerçekten açıklaması çok net ve doğru. Bunu her ekonomisten duyabileceğiniz bir durumdur. Ama tabii yine dediğim gibi devletin belli olanaklarıyla olan insanların konuşmasına çok fazla kulak vermenizi tavsiye etmem. Bu noktada ben hani gerçekten para basma kısmına hiç katılmayan kişilerdenim. Keşke IMF'den borçlanılsaydı diyorum. Ya da keşke zamanında yedek akçelerimizi kendi ana mevzularıyla alakalı kısımları kullanmamış olsalardı diye bir eleştiri daha sunuyor olacağım. Ama diğer tarafa geçmek istiyorum ben. Asıl benim değinmek istediğim belli başlı dünyadan gelen haberlerde Asya'yı da atlamamamız gerekiyor. Mesela çok önemli bir haber. 25 Mart'ta açıklanan ve 28 Mart'tan itibaren Vietnam pirinç ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu ne demek oluyor? MT'ya tarafına ağır bir haber olarak geliyor bize. Bu üretimi durdurmayla beraber MT fiyatları da çok yüksek bir fırlama yaşanmıştı. Singapur tarafı bu şey kargonuna katılanlardan demiştim. Swap işlemlerini yüksek oranlı yapanlardan oldu kendisi de ve bunu yapmasını gerektiren durumlardan biri de aslında aldığı bir veri bir önceki çeyreğe oranla GDP'sinin %10.6 daraldığı beklentileri de aşarak yani beklenti 8.6'ymış gerçekten kötü bir sonuç kendisi için bu daralmaları her yerde göreceğiz ama yaşayanlar daha yeni Asya tarafında ilk başta ortaya çıktı ve Bank of Korea Fed'in yolundan giderek Nisan ayında başlamak üzere 3 ay boyunca sınırsız likidite vereceğini açıklayan bankadan gerçekten Varsa eğer bu koronavirüsünde devlet ve millet kavramını, gerçekten devletin sosyal kısmını göz önüne alan ama bu emperyal olanakları milleti için kullanan, başta gerçekten Güney Kore ve Almanya'yı da es geçmemek gerekiyor. Bu gibi devletleri yine ortaya çıkardı. Yani hakikaten mükemmel yönetiyorlar diyebilirim. Hem Covid'in tedavi edilebilmesi için hem de aynı şekilde bu o, ekonomik olarak. Diğer tarafta Avrupa tarafına gelecek olursak. Avrupa'da açıkçası şöyle bir durum var. Martin Scholz, Federal Almanya'nın ekonomi bakanı olan e kendisi diyor ki yani 25 Mart'ta söylüyor. Almanya verdiği bu 500 milyar euroluk desteğin de ötesine gidip krizden sonra da hobilere teşviklerini devam ettirecek. Mükemmel. Hani sonrasını bu kadar evet. düşünebilen devletler hiç değişmiyor zaten. Diğer taraftan. Yine Almanya ile ilgili tabii bu vermiş olduğu 500 milyar euro ek olarak tekrardan 120 milyar euro açıklaması bunlar Avrupa'da çok olumlu seyirlere sebep oldu ve hakikaten Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararları da neredeyse hepsi Almanya'nın ağzına bakıyorlar gibi bir hava tekrardan oluşmuş oldu ve gördük ki tek kötü günleri hazırlı olan ülke Almanya'ymış. Ne İtalya ne Fransa ne İngiltere hiçbirisi net tedavi sağlık kısmında ne de sosyal kısmında bu olayın açıkçası üstesinden gelebildiğini düşünüyorum ben. Tabii bu faiz indirimlerine Bank of England'da aynı şekilde eklendi. Fakat tabii sürpriz olarak maalesef Avrupa Merkez Bankası bunu yapamadı. Zaten %0'da faiz oranları. Negatif faizde ilerletilen bir süreçleri var. Aynı şekilde Japon Merkez Bankası da aynı şeye sahip. Onların yapabileceği tek şey kantitatif easing yani para basma diyebiliriz. Diğer kısımlarda da mesela İtalya'da Başbakan'ın söylediği, Giuseppe Conte'nin söylediği cumartesi günkü bir cümle var ki çok acı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşadığımız her yönüyle en ağır kriz olmuştur diye kendisi itiraf etmiş. İspanya tarafında da yine 11 Nisan'a kadar bu şeyler ertelenmiş durumda. Amerika'ya geçmeden senin de varsa söylemek istediğin.
0: Hocam ben burada araya girmek istiyorum çünkü çok güzel bir yerden yakalamak istedim konuyu. Şimdi ben bu söze kısmen katılmıyorum çünkü o dönemin koşullarıyla bir kere anakronik bir sıkıntı var. Yani karşılaştırma bu hem ekonomik analiz akademik, akademik ekonomik açıklamaya bence sığmıyor. Bir kere zamansal o dönemin şartları o dönemdeki insanların şehir içerisinde ve ülkeler arası sirkülasyonu Şunun analizini yapmak gerek değil mi? 1920'lerde kaç kişi seyahat edebilme e, lüksüne sahipti?
1: Şey demiş, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğümüz <gülüyor> demiş.
0: Heh, de. Şimdi doğal olarak yani zaten 2. Zaten dünya Savaşı'ndan sonra dünya üzerinde ne gerçekleşiyorsa büyük ihtimal ilk olacak. Dünya hem o dönemde 20. yüzyılın ilk yarısında bir kere ciddi şekilde savaşlardan ve Salgınlardan kaynaklı milyonlarca insan e, hayatını kaybetti. Zaten doğal olarak o süreçten sonra gerçekleşecek herhangi bir reaksiyon zaten ilklere doğum verecekti. Bir ikincisi 2018 e, e, turizm sektörlerinden bahsedeceğim biraz ciddi bir şekilde çünkü global ekonominin ciddi bir pastadaki payının sahibi turizm. Şimdi 1920'lerde 1940'larda tabi seyahat edemezsin Lady artık gibi. Gidip peraya İstanbul'da boğazın sadeliklerini izleyeyim kahvemi içeyim diyebilecek kişi bin kişiyken günümüzde asgari ücretle bile çalışıp 10 taksitle yaşamadığın ve emeğini vermediğin e, ücretin tatilini yapabiliyor olmak düşük gelirli insanları asgari ücretle çalışan insanları bile bir yerden bir yere götürmeye başladı ki 2018 ve 2019'da e, bu e, en üst seviyeye geldi. 2019 yılına geldiğimizde global turizm 1.7 trilyonluk bir markete ev sahipliği yapmış oldu. Bugün e, biz ne diyoruz? Amerika 2.2 trilyon dolarlık bir bütçeyi kurtarma paketi olarak işte meclis e, onayladı, Trump'a sundu diyoruz. Fakat zaten dünyada yıllık bu rakama kadar bir turizm sirkülasyonu var yani. Dünya ulaşım araçlarından, teknoloji araçlarından, yakılan CO2'lar, her şeyden beslenerek bir rakam üretme derdine, bir rakam fetişizmine girmiş durumda, o kadar girmiş durumda ki şirketlerde bile kaliteden ziyade artık üretebildiğin kadar varsın. Nasıl ki önceden düşünüyorum öyleyse varım mantığı, 19. yüzyılda çalışıyorum öyleyse varım, 20. yüzyılda rakamlarım var öyleyse varım. Bir tarımcının domates üretmesi değil artık rakam üretmek. O yüzden bir rakam fetişizmi içerisine içerisinde gelinen bu noktada zirve yapan bir periyottan bahsediyoruz. Artık koronavirüsle yani ben o kadar şuna inanıyorum ki koronavirüs olmasaydı bu, bu global bir patlak verme zamanına girmişti artık evren. Çünkü evet. her şeyin rakama çevrilmesi. Kesinlikle ekonomi olacak, hisseler olacak, gelişen şirketlere paralar yatırılacak, bir yerden bir yere para gidecek. Fakat bu bunun örnek veriyorum 1.7 trilyonluk turizm değeri olan bir global düzeyde 1.5 trilyonun 2.5 trilyon olması neyi ifade edecek? Eğer sen bir medeniyeti geliştirecek duruma getirmiyorsan teknolojik firmalara yeni açılan startuplara gelişen yeni başlangıç firmalarına destek vermiyorsan ne anlam ifade edecek? Sana bir anlam ifade ediyor mu? Etmiyor bana da etmiyor. O yüzden bu balon patlama noktasına geldi. Doğal olarak ben burada kısa bir şekilde senle bu noktaya da konuşacağım. Hangi firmalar en çok zararı aldı? Hangi firmalar en az zararı aldı noktasında da küçük bir değinme durumumuz söz konusu. Doğal olarak turizm firmaları tabii. en büyük darbeyi aldı. Sektör olarak. Ee, bunun içerisinde her şey giriyor. Şehir şehir taşıma. Tabii ulaşım borçlarla yapılan bu köprüler sadece Türkiye'ye özgü değil köprü yapma tabii dünyanın her yerinde köprüler oluyor. Yani senin hareketlilerini sağlayacak bütün araçlar durdurulması. Burada o yüzden herkesin bence bu süreçten sonra iyice düşünmesi gerekiyor. Burada kural koyucular, politikacılar hatta gerekiyorsa o ülkedeki ekonomistler ve üstüne basarak söylüyorum sosyoloji uzmanları felsefeciler bir araya gelip nasıl bir ekonomik plan yaratmak istiyoruz biz? Daha nasıl güvenilir değil mi? Şimdi o kadar 3 ay önce herkes çok rahattı. Şimdiye kadar ekonominin böyle gidiyor olması yarın da gideceği anlamına gelir mi? Bir virüs görünmeyen düşman, görünen her şeyiyle etrafımızda gördüğümüz her şeye bu kadar zarar verebilirdi. Demek ki biz yarın yeni bir ekonomik defter açtığımızda daha nasıl barışçıl bir turizm, yani tamam rakam önemli 1.7 üretmeyelim 1.7 trilyon üretmeyelim 1.5 trilyon üretelim fakat insanlar daha sağlıklı, daha güvenli daha sürdürülebilir tüketmeden, öldürmeden, kurutmadan bir turizm. Teknolojik firma öldürerek bir deney değil yaşatarak bir deneye imkan veren bir teknoloji değil mi? O yüzden biz hala virüse tedavi bulamadık. O yüzden ekonomiye zarar vermeye çalışıyor. Çünkü halen bu virüsle savaşmaya bile Halen kapital ekonomi daha az zararla nasıl sıyrılarak tedavi bulma yönteminde bu tedaviyi bulurken de hangi ülke bulacak, ileride hangi ülke bulursa dünyaya nasıl yön verecek bunun derdine düşmüş. Biz halen e, rakamsal açıdan bakıyoruz ve bu gelecekteki rakama odaklanırken o kadar rakamı fatişist hale getiriyoruz ki hayatını kaybeden insanlara bile rakamsal olarak bakıyoruz. İşte %20 eğri eğildi. Perspektifimizi değiştirmenin vakti geldi İşte bu dönem birçok yönüyle bizim ekonomiyi nasıl işte daha insancılı bir ekonomi ayakları yere basan bir ekonomi daha nasıl güvenilir bir ekonomi O yüzden hani biz de Löhsannen'in her zaman olsun esisteriz ekonomi her zaman konuşalım fakat işte bu konuştuğumuz rakamlar hepsinin altında bir şey yatıyor yani biz burada 10 dolardan bahsediyorsak bu 10 dolar bazen 10 saat çalışılmış bir zamandan gelen bir 10 dolarken bazen senin iyi bir yere yatırım yapmanla geleceğe vaat etmesiyle gelen bir 10 dolar oluyor.
1: Bu noktada eğer kesmiyor gibiysem seni Amerika'dan lütfen, lütfen. E, 1 2 rakam vererek o zaman <gülüyor> ben rakam tarafında olan birisi olarak şeytanın avukatını oynayayım o zaman hocam şu an. Perşembe günü açıklanan işsizlik başvuruları 281 binden 3.3 milyona yükseliyor. Beklenti Ama Tabii. Ama Beklenti 1.5 milyon iken. Yani iki katından fazla yükseliyor. Yani biz şu an piyasada hali hazırda gitmekte olan Nasdaq, Dow ve S&P %3'e varmış halde ilerliyorlarsa bunu neye borçluyoruz? Tamamen Fed'in ve hazinenin almış olduğu ıı, sınırsız paket önlemlerine borçluyoruz. Tabii bu ne demek oluyor? Hiçbir şekilde ya ne güzel bak adamlar tam zamanında yaptı bunu. Şimdi bunu Türkiye yapmak istese yapamaz mı yapar ama neden yapamaz dedik biraz önce çünkü enflasyon diye bir gerçeği var bizim ülkemizin cari açık diye bir gerçeği var ama Amerika'nın bu iki gerçeği de yok ee, onlar için gerçek birer problem değil o sebepten onların yapması kolay ee, diğer rakamlara gelsek, biraz önce çok güzel bir şey söyledim 2.2 trilyon dedin Amerika'nın tarihi boyunca GDP'sinden yani milli gelirinden %50'sinden daha fazla bir harcama yapılıyor şu an. Toplamda 6 trilyon doları bulan harcamalara tekabül eden bir süreç bu. 4 trilyon dolar kredi ile oluşturulabilecek kazançlı paralar ve 2 trilyon dolar da normal bütçeden ayrılan paralar olarak. Ve deniyor ki, Şant Manukyan'ı bilir mutlaka seyircilerimizden. Direktörü kendisi iş yatırımda. Bu 6 trilyon dolar neticesinde Ekonomi olmasa da piyasa işleyişinin normale döndüğünü düşünebiliriz. Dönüyor ama e, maalesef tahvil getirileri bunu göstermiyor diyor kendisi. Ve çok güzel bir grafik paylaştık Bloomberg'den. Amerika 30 yılına kadar giden e, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 yıllık getirilerini ilk 3 aylık sürecinde pozitif getiri yok. Bu çok önemli bir durum. Amerika devlet tahvilleri dünyanın en güvenli yatırım araçlarıdır. Ve burada e, 3 aylık ABD billerinin negatif ayrıştığını görüyoruz. Ve buradaki oluşan spread 2008 döneminde çok daha açılmış ve 500 bazı görmüştü diyor. Şu anda o noktada olmasak da bu spreading de dikkat edilmesi gerektiğini iletiyor. Aynı şekilde şöyle karamsar birkaç veri daha var. Cuma günü açıklanan tüketici güven endekslerinden 2008 krizinden beri ki en yüksek düşüş. Texas crude oil e, yani ham petrol... 5 günlük ardı ardına düşüş kaydetmiş oluyor. Cuma günü gene açıklanan herhalde. Doların da bu 5 günlük peşi sıra olan süreçte 2009'dan beri en kötü günlerini yaşıyor. Yani bu doların da bu şekilde değerinin geçen hafta düşmesiyle beraber Euro doların grafikte gerçekten 1.06'lı yaşıyor. Seviyelerden nasıl döndüğünü çok iyi görebiliyoruz. Çünkü bu 1.06'lı seviyeler çok uzun zamandan beri süregelen düşüş trendinin dip noktasıydı. Yani 2018'de seviyelerden gelen bir süreçti. O yüzden bunu yukarı doğru kırması gerçekten iyi oldu piyasalar adına. Yoksa nereye gideceğimizi göremezdik diyoruz. Ama tabii şu anda üst banttan döndüğünü görüyoruz. Öyle bir süreç ki piyasalar acayip volatil bir şekilde hareket ediyor. Hemen hızlıca ben o zaman son teknik birkaç gösterge söyleyeyim. En önemlisi altın. Altın çok fazla ayrışıyor. Yani bugün itibariyle Türk Lirası cinsinden altın %1.56 yukarıdayken ons cinsinden altın ise %1'e yakın kayıpta seyrediyor. Çok aşırı farklar var ve asıl Türk Lirası cinsinden veya dolar cinsinden olan değil farklılık. Asıl farklılık Comex'te meta olarak stok edilen onslarla pozisyonlar arasındaki farklılık. Bakın bunu en güzel yine Şant Manutyan çok güzel ifade etmiş. Kendisinden aldığım bir şeydir. Diyor ki Nisan altın kontratlarında Bloomberg'te görülüyor bunlar. Açık pozisyon miktarı 20 milyon olsa yakınken Comex'te yani bu metal olarak tutulan fiziki olarak e Comex'de görünenlerin görünenleri 8.7 9 milyon ons arasında olduğu gözüküyor. Yani bu aradaki fark kadar bir spread var ve bu gerçekten büyük bir arbitraj var altında ve bunlar dolması gerekiyor. Bu pozisyonlar kapatılana kadar da altında satış yeme durumu söz konusu olacağı aşikar bir e, olay. Fiziki teslimattan kaçınmak için insanlar pozisyonlarını kapatarak ilerliyor. Yani gidip artık online olarak Altın alabilmek tabii ki çok rahat, kolay. Fakat bunu fiziki olarak elde tutmak kriz dönemlerinde her zaman çok daha avantajlı olduğunu söylüyor uzmanların söylemiş oldukları şeyler. Çünkü şöyle bir şey var, bunu bilmeliyiz. Yani benim de hani kendisinden çok feyiz aldığım advisor, danışman olan finansal piyasada gerçekten eğitim danışmanlığı yapan bir eğitmen olarak hareket eden bazı hem yatırımcı hem de Finansal uzman olan kişilerin görüşlerine göre mesela Doktor Hakan Özerol, Refet Gürkaynak bu tarz insanların söylemiş olduğu önemli şeylerden biri de bir kriz ortamı varsa kağıtlar yırtılır ama elinde falan gördüğün o senin dediğin somut yani elle tutulabilir tangible varlıklar e, her zaman kazananlar. Bu sebepten dolayı insanlar bunu iyi düşünüp değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben de bireysel olarak. Aynı zamanda Brent'e bakarsak, Brent'te de şu an biraz önce sen yorumladın çok güzel bir şekilde. Buradaki en büyük problem Covid-19 değil. Buradaki problem Rusya ile Süudi Arabistan'ın kendi aralarındaki çekişmesinden kaynaklı. İkinci defa aynı şeyi yapıyorlar. Benim piyasalarda olduğum sürece çok manipülatif hareketlerle olduğu en seviyelere getirdiler şu an şeyi. Hangimiz daha yüz diye abilik taslamaya çalışıyorlar ama genelde bu piyasanın, abisi Suudi Arabistan'dır normalde. Ama tabii şu an Rusya çok direniyor. Ama bu buralardan dönecek. Bu yüzden ben senin tersine aslında şey düşünüyorum. Yani petrole teminatlı işlerle girim yapılmadan fonlar üzerinden veya ETF'ler üzerinden yapılabilecek belli başlı yatırımlar bence çok avantajlı hale gelebilir petrolden. Ama sakın dediğim gibi kaldıraçlı yerlerden değil. Bitcoin kısmına bakarsak. Bitcoin'de de Şöyle bir gelişme olmuş, yasaya monte edilmiş bir dijital dolar maddesiyle geçen hafta yükselişini gerçekleştirirken bu hafta tekrar bu işin yasadan çıkmasıyla beraber ilk turda yasadan çıkıyor da bir daha netleşmiyor. 6000 bin seviyesinin altına yürüdü. Yalnız bitcoin'i de çok takip eden bir adam olmasam da rahmetli Yaşar Erdinç hocamız bunu değerlemesini yapmıştı. Kendi ise değerleme yöntemleriyle. Ve diyorduk yani Bitcoin'in olabileceği 8000 dolarlı seviyeler olması lazım. Tabi bunu söylediği zamanlar 3-4 sene öncesiydi. Şu an itibariyle de olsa olsa %10'luk bir artışla gittiğini düşünsek bile %10.000'in üzerlerinde bir değeri olsa gerek.
0: Burada Bitcoin bana çok güvenir gelmiyor o. özellikle bu dönemde. Keza çünkü vermiş olduğum şeyle de çelişiyor. İnsanlar daha fazla güvenilir yerlere gidiyor bu dönemde. Bitcoin'de direkt karşınıza çıkacak böyle hak arayabileceğiniz bir yerde olmadığı için direkt. Özellikle bu dönemde aşırı riskli alanlardan bir tanesi benim için. Bir de kapanma niyetine şöyle bir soru uzatmak istiyorum sana hocam. Bu dönemde halen hiperinflasyon özellikle kafamda bir soru işareti. Bunun tarihte de örnekleri mevcut. Örnek vermek gerekirse 1946 Macaristan hiperinflasyonu dünyanın görmüş olduğu en büyük ee, i̇nanılmaz bir hiper enflasyon olarak ekonomi tarih kitaplarında geçti. Biliyorsun %41.9 %41. katrilyon gibi aylık e, enflasyondan bahsediyoruz. Yani böyle bir miktar yok dünya tarihinde. Sabah almış olduğunuz 20 liralık bir süt akşam gidiyorsunuz 40 lira. Ertesi gün 80 lira, ertesi gün 260 lira. İnsanların cebindeki paranın değeri 15 saatte bir. Yarı yarıya iniyor ve kural geliyor 15 saatten önce %100 zam yapılmayacak diye. Yani şimdi bu korkunç bir senaryo. Keza Zimbabwe yine 2008'de insanlar el arabalarıyla dondurma almaya gidiyor, ekmek almaya gidiyor. Bu durum paranın karşılığının doğal olarak yani senin para basıyor olman demek senin zenginleştiğin anlamına gelmiyor. Bunu söyleyen kişi ekonominin en küçük tartışmasını da zaten gerçekleştiremez. Hani biz de burada olamayız. Bir kere şurada hemfikiriz. Senin çok para basıyor olman ülkenin geliştiği, zenginleştiği anlamına gelmiyor. Sadece var olan ürünün pahalılaşmasına yol açar. Eğer bugün Sami'de olan 10 bin lira, ikinci günde 20 bin liraya çıkarsa bu bir kurtarma operasyonudur. Eyvallah. Fakat üçüncü günde 40 bin olup, altıncı günde 80 bin lira olup, yedinci günde 100 bin lira basarsanız eğer benim de bugün almış olduğum 5 liralık peynir 10 liraya, 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya çıkar. Bunu kim önleyecektir? Benim sana sorum. Bu 2020'de nasıl bir güvenli para basma ortaya çıkıp aynı zamanda nasıl hiperinflasyona yolu açmayacaktır? Kaosu sebep vermeden ekonomiyi kurtarma operasyonu 2020 ile o dönemle kıyaslanabilir mi? Kıyaslanamazsa neden kıyaslanamaz diye fikrini alacağım. Benim diyebileceklerim bu kadar. Umarım ben de kötünün kötüsü senaryolarıyla haksız çıkarım. Öyle bir tablo bizi beklemez.
1: Aynen yani güzel bir taraftan girdin. Bunu zaten biraz önce de Türkiye senaryosuna geldiğimizde hafifçe anlatmaya çalışmıştım. Yani tek cümlede şu enflasyon problemi olmayan ülkelerde bakınız Amerika örneği gibi 2008'de bastığı o kadar parayla dünyaya helikopterle para salarken hala enflasyonla ilgili bir derdi yok. Ama para enjekte etmek demek de sadece enflasyon yaratma anlamına da gelmiyor aslında. O paranın kime gittiği ve hangi kuruluşlara ulaştığı kısmı da önemli. Yani aslında yani bu kara para kısımlarına giren ve yarın öbür gün bu saçılan parayı kötü emeller yani manipülatif hareketlerle piyasada kullanabilecek insanların eline de geçebilir bu para.
0: Merak ettiğim şey yok. bu ihtiyacı olan insanlar ya da kurtarma operasyondan ziyade manipülasyona dönüşürse, o zaman belki diğer senaryo gerçekleşebilir o zaman dene göre de.
1: Evet evet yani bu korona'nın yıkamadığı piyasayı 87 kara pazartesi vardır Amerika'da manipülatif ataklarla çökerilen bir piyasadır ve yani bu bu şekilde gerçekleşme ihtimali olabilir tabi o zaman öyle bir kantitatif easing falan filan olayı yok şu anda da çok fazla korumalı her şey ama yani finansal piyasalar diyorlar ya şimdi bir de. işte çökerse ne yapacağız? Biz elimizdeki hisselerle kalacak mıyız? Veya işte altın konuşmak. Konusunda... Bütün müdür sence şu an? Ya ben çok ihtimal vermiyorum. Yani bunu mesela ben hocalarım hiçbirinden kapitalist sistemi kolay kolay çökeceği kısmını duymadım. Çünkü çökseydi diyorlar. 29'unda da çökerdi. Ondan önce sanayi devrimi sonrası 1. Dünya Savaşı öncesi çökerdi. 2. Dünya Savaşı sonrası çökerdi. Ama her zaman Kendisini yeniledi. Tabii
0: aynen öyle. Bizim ilk başta aslında demiş olduğum da beni de düşündüğüm şey o. Ya, hani farklı bir sayfa açılacak. Belki bunun yürümediğini göreceklerdir.
1: Ben orada şöyle olması umudum ve temennim var. Ülkeler kendi işlerinde milli ekonomilerine daha ön plana çıkarabilecekleri bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelişmekte olan diye tabir edilen ülkeler kısmında. Çünkü kendi milli kısmını öne çıkaran ülkelerde daha toparlanan ve sosyal politikaların yoğun olduğu yerlerde daha kolay bu işi atlatan ülkeler olduğunu görüyoruz. Hem Covid raporunda görüyoruz hem de ekonomi anlamda görüyoruz. Dedim sana yani Güney Kore, Almanya gibi ülkeler bunun en önde gelen ülkeleri. Kuzey Avrupa'yı zaten demeye gerek yok aynı şekilde. Birazcık izole olan bir hale doğru geçilme ihtimalini ben düşünüyorum. Bu para piyasasında çok zor ama... En azından bir miktar yani dışarıyla olan e, e, irtibatlarda artık ihracat ithalat kalemlerinde bir miktar oynamalar olabilir diye düşünüyorum.
0: O zaman iyi düşünelim, iyi olsun. Benim daha fazla ekleyeceğim şey yok hocam. Keyifli bir program oldu benim için. Ekleyeceğim bir şey yoksa programın sonuna yavaş yavaş geldik diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Benden de bu kadar. Çok teşekkür ederim Sami. Doğmuşuz, biraz uzattık ama bu bütün bir özet oldu.
0: Bu programı arkadaşlar ikili bir program olarak alın. Normalde 20-25 dakika kuruladığımız programı biz ay, ayda bir en geç programa koyuyorduk. Bu 2-3 ay sonra gerçekleştirdiğimiz program oldu. O yüzden biraz uzun sürdü. Dinlediğiniz için kulaklarınıza, zamanınıza, emeğinize sağlık. Sizlerle tekrardan birlikte olmak ümidiyle daha ümitli Nisan sonu, Nisan'ın 3. haftası gibi piyasalar ne duruma geldi, nasıl konumlandı bu enjektenin ilk haftalardaki karşılığı ne oldu? Buna dair daha keyifli, daha güzel, daha verimli programlarla, kendimizi de yenileyerek karşınıza çıkma ümidiyle hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın, sağlıklı kalın.